0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin.
1: Mit den nettesten Frösche sind die sogenannten Regenfröschchen oder Prävizeps aus dem südlichen Afrika. Die sehen aus wie so ein schlecht gelauntes Fleischbällchen. Runder Körper, ganz kurze Beinchen, nach unten gezogener Mundwinkel, als wären sie dauernd schlecht gelaunt.
0: Schlecht gelaunte Fleischbällchen und Männchen, die sich an ihr Weibchen ankleben wie eine Klette, um kleine Kaulquappen zu machen. Die Welt der Amphibien ist einfach faszinierend. Vor allem für Morödel. Er ist Herpetologe, also Amphibienforscher am Museum für Naturkunde Berlin. Denn sie sind mehr als schleimige, mit Warzen besetzte Kopulationsakrobaten. Einige Amphibien sind richtige Anpassungskünstler. Denn ihre Umwelt verändert sich fortlaufend. Und wer sich nicht anpasst, stirbt. Amphibien haben schon ein paar Tricks, um zu überleben. Und die kennt Morödel. Mo wäre derzeit ohne Corona sicherlich in den Feuchtgebieten von Zentralkongo unterwegs. Und zwar nicht, um Charlotte Roach zu suchen, sondern um Unken und Kröten beim Balzverhalten zu belauschen. Mau wollte als Kind Zoodirektor werden. Nur musste er einsehen, dass nicht jeder seine Faszination für Frische teilt und ein Froschzoo keine guten Erfolgsaussichten haben würde. Also wurde er der Froschkönig am Museum. Heute ist er Kurator der herpetologischen Abteilung am Museum für Naturkunde Berlin. Dort streichelt er nicht nur gerne Frösche, sondern schaut ihnen regelrecht bei ihrer Evolution zu. Ein passionierter Wissenschaftler im Gespräch mit Lukas Klaschinski.
2: Mo, wir sprechen ja heute zwar über die Anpassungsfähigkeit der Tiere an neue Umwelteinflüsse, an neue Situationen der Umwelt. Einige Tiere können das sehr gut und andere Tiere haben da ein bisschen mehr Probleme mit. Wir sind ja auch in irgendeiner Form Tiere. Wir leben fast in allen Teilen der Welt. Ich war letztes Jahr in Grönland im Urlaub und dachte mir so, okay, hier leben auch Menschen. Also klar, man weiß es, aber wenn man es dann mal sieht, wie unwirtlich die Natur ist dort und dass dann dort trotzdem Menschen leben... Sind wir sehr anpassungsfähig als Mensch? Na, wir sind mit Sicherheit extrem anpassungsfähig, wenn wir nicht sogar die... A mit
1: Abstand am anpassungsfähigste Art überhaupt sind, was eben sich dadurch zeigt, dass wir überall
2: vorkommen und überall angepasst haben. Aber der Vergleich zwischen uns und Tier hinkt ja ein bisschen. Wir bedienen uns technischer Hilfsmittel ganz oft. Wir haben Klimaanlagen, wir haben laufend Trinkwasser, wir bauen spezielles Obst und Gemüse an in Gewächshäusern, in Gebieten, wo es eigentlich klimatisch nicht möglich ist, diese Früchte und dieses Gemüse anzubauen. Tiere haben diese Möglichkeiten nicht. Würde
1: ich, ich gleich mal einfallen und sagen, okay. eigentlich haben sie es zumindest teilweise schon. Natürlich bauen die jetzt nicht irgendwelche Klimaanlagen, Computer, Maschinen, sonst was. Aber Tiere können sich natürlich zum Beispiel in einer unterschiedlichen oder in einer anderen Umwelt anpassen, indem sie ihre Aktivitätszeit verschieben. Ja, wenn ich in einem warmen Gebiet eher in der Nacht vorkomme und ich komme in ein kühleres Gebiet, dann bin ich vielleicht eher am Tag aktiv oder ich suche mir ein entsprechendes Versteck, das die entsprechende Temperatur, die ich mag, vorhält. Viele Tiere und vor allem die Tiere, die erfolgreich sind in sich verändernden Umwelten, haben hier ganz viele Anpassungsfähigkeiten, die jetzt vielleicht nicht äh, damit vergleichbar sind, dass wir irgendwelche technischen Neuerungen erfinden, aber die natürlich sich selber andere
2: Bedingungen, Lebensbedingungen schaffen und damit auch in einem anderen Lebensraum zurechtkommen. Womit hat das was zu tun? Also es ist ja auch bei den Menschen. Manche können sich besser anpassen und andere weniger gut. Manche Tierarten und auch die Individuen in diesen Tierarten können sich besser anpassen. Hat das was mit Intelligenz zu tun am Ende? Teilweise ja. Teilweise gibt es sehr gute Hinweise, dass es
1: was mit Intelligenz zu tun hat. Man hat sich zum Beispiel angeguckt bei Säugetieren, bei Vögeln und tatsächlich sogar bei Amphibien Reptilien in einer einzigen Arbeit, wie sich Hirngröße zeigt bei Arten, die anpassungsfähig sind oder die nicht anpassungsfähig sind. Und da findet man sowohl zwischen Arten, dass das Gehirn häufig größer ist bei anpassungsfähigen Arten als bei nicht anpassungsfähigen Arten. Und man findet solche Unterschiede teilweise sogar innerhalb einer Art, je nachdem wo die vorkommt. Auch da gibt es offensichtlich Unterschiede dann in der Gehirngröße.
2: Also es scheint ein bisschen was mit Intelligenz auch zu tun zu haben. Wir haben jetzt über Verhaltensanpassung gesprochen, aber es passt sich ja nicht immer nur das Verhalten der Tiere an die Umwelt an. Welche Möglichkeiten haben die Tiere noch, sich an ihre Umwelt anzupassen?
1: Im Prinzip betrifft es alles, was ein Tier ausmacht. Von Verhalten angefangen über die physiologischen Anpassungen. Die dauern natürlich ein bisschen länger vielleicht. Wie lange dauert so? Kann man nicht sagen. Dass bei manchen Arten hat man festgestellt, dass Anpassungen innerhalb weniger Generationen kommen können. Und die Anpassungen können zum Beispiel auch sein, dass die Tiere
2: ihr Aussehen verändern. Das gibt es zum Beispiel auf Grönland, die Moschusochsen, die haben ja... Eigentlich bisher ein sehr, sehr dunkles Fell gehabt und jetzt stellt man fest, dass das rötlicher wird, weil das Klima auf Grönland sich verändert. Es wird wärmer und die Reflexion vom Fell ist natürlich besser bei einem helleren Fell und die äh, hitzen, heizen nicht mehr so stark auf im Sommer und darum werden die rötlicher. Und ich frage mich, wie funktioniert das, wenn das so schnell geht über zwei, drei Generationen?
1: Erstmal müssen wir eine bestimmte Variabilität in der Population sowieso haben. Wenn wir keine Moschusochsen haben, die rötliches Fell haben, dann kriegen wir auch in 30 Generationen keine mit rötlichen Fell. Also man kann Fell. sich nicht konzentrieren ja, ja. und sagen, äh, ja. Äh. <lacht> Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt Menschen angucken oder äh, irgendwelche anderen Hunde, wir haben eine wahnsinnige Variabilität prinzipiell in, in vielen Arten drin. Und in vielen Arten sehen wir sie nicht, aber die Variabilität ist trotzdem da. Und dann kann so eine Anpassung sehr, sehr schnell funktionieren, wenn plötzlich eine bestimmte Eigenschaft von größerem Vorteil hat. Also wir haben zum Beispiel hier in Berlin, in Brandenburg, haben wir uns angeguckt, bei Laufkäfern, ob sich da die Farbe innerhalb der letzten 150 Jahre verändert. Hat. Da gibt es eine Art, die kommt in einem metallischen Grün, in einem Bronzeton oder mit beiden Bronze und Grün äh, vor. Und da konnten man feststellen, dass die sich in Brandenburg über die ganze Zeit eigentlich nicht großartig verändert haben. Aber in Berlin waren von überwiegend grünen Tieren dann irgendwann mal überwiegend bronzefarbene da und in neuerer Zeit werden sie wieder überwiegend grün. Und das interpretieren wir so, dass es irgendwann mal einfach so dreckig war, dass die Grünen besser sichtbar und wahrscheinlich deshalb eher gefressen wurden. Dann haben sich die Bronzefarben durchgesetzt und nachdem die Umweltbedingungen wieder besser wurden, war es plötzlich für die Grünen halt wieder besser. Würdest du sagen, das ist so eine Art
2: Superkraft der Tiere, dass sie sich anpassen können?
1: Wenn man es unbedingt als Superkraft bezeichnen will, ist eine Superkraft der Evolution. Also wir die, die Möglichkeiten, die wir haben, sind sehr viel größer, als man sich das noch bis vor wenigen Jahrzehnten vorstellen konnte. Also man ging immer davon aus, wir können Evolution eigentlich nicht wirklich beobachten. Ja, das ist irgendwie ein wahnsinnig langwieriger Prozess. Da braucht es schon ein paar hundert Generationen und tausende von Jahren, aber es gibt auch Ganz spannende Experimente, wo man das zeigen konnte, dass es irrsinnig schnell ging. Ein Kollege aus Amerika hat sich kleine Echsen, die dort in extrem vielen unterschiedlichen Arten vorkommen, geschnappt und hat die auf Karibikinseln gesetzt, wo die Tierchen eigentlich nicht vorkamen. Darf man eigentlich nicht machen, sowas, oder? Inzwischen durfte man das sicher nicht mehr machen. Damals durfte man es.
2: Hatten einfach einschleppen irgendwo, um Experimente zu machen? Diese
1: Experimente wurden auch immer wieder resettet. Je nachdem, wenn der nächste Tropensturm durchging, waren die Eidechsen auch wieder weg, die ah, okay. dann von den Inseln runtergeblasen hat. Aber der hat beobachtet, dass er... Diese, diese Anolis-Eidechsen gibt's, wie gesagt, in hunderten von unterschiedlichen Arten. Und je nachdem, ob die am Baum, am Baumstamm, auf den Ästen, in der Baumkrone oder am Boden vorkommt, sind die unterschiedlich gefärbt, haben die unterschiedliche Beinlängen. Also mit kurzen Beinen kann ich mich viel besser auf so einem kleinen Ast festhalten. Mit langen Beinen kann ich viel schneller auf dem Boden rumrennen. Und da hat sich dann gefragt, ob diese Arten sich eventuell verändern können, wenn sie in einem Lebensraum sind, wo sie zum Beispiel nicht mehr kleine Äste, sondern nur dicke Äste oder umgekehrt haben. Und innerhalb von wenigen Generationen haben die Tiere einfach anders ausgesehen. Also die haben dann längere oder kürzere Beine gekriegt, wurden größer oder kleiner. Und das war was komplett ja so nicht Erwartbares, dass es wirklich in wenigen Jahren, in wenigen
2: Generationen schon einen messbaren Effekt gibt. Welchen Teil tragen wir Menschen denn dazu bei, dass Tiere aussterben und wo sind wir nicht schuld?
1: Wo wir nicht schuld sind, ist echt sehr schwierig zu beantworten. Oh, das ist, das. Oh, Gott, <lacht> ist so ein bisschen gemein, aber äh, man kann letztendlich eigentlich fast überall dann doch wieder so eine Verbindung zum Menschen herstellen. Den größten Effekt, den wir momentan haben, ist schlicht und ergreifend, dass wir Lebensräume vernichten. Ja, der Klimawandel wird irgendwie ein sehr starker äh, Faktor sein. Der ist in verschiedenen Gebieten der Erde jetzt schon, aber er ist noch nicht der Hauptfaktor. Der Hauptfaktor momentan ist, dass wir natürliche Lebensräume vernichten. Das fängt in den Regenwäldern an und das geht aber bis in Lebensräume, an die man auch gar nicht unbedingt so denkt. Ja. Also Savannen, Grasländer. Also Lebensraumzerstörung ist die Nummer eins. Dann spielt sicher eine große Rolle auch, bei vielen Arten die direkte Übernutzung, die wir bei vielen Tier- und Pflanzenarten haben, vor allem äh, auch was äh, zum Beispiel Fische oder überhaupt Meeresprodukte äh, anbelangt. Und letztendlich spielen wir leider halt auch indirekt immer wieder eine Rolle, indem wir zum Beispiel Krankheiten verbreiten. Ein ganz aktuelles, prominentes Beispiel ist, dass die Feuersalamander in Deutschland am Aussterben sind. Also sie sind noch nicht am Aussterben, aber sie sterben in verschiedenen Gebieten und sie sterben dort flächendeckend. Das ist ein Pilz, der kam offensichtlich aus Asien. Die dortigen Salamander sind an den Pilz angepasst, die sterben nicht dran. Der Feuersalamander ist nicht dran angepasst und wo der Pilz sich ausbreitet, verschwinden die Feuersalamander flächendeckend in den Benelux-Staaten. Und Holland sind die Feuersalamander mehr oder weniger schon weg. Im Westen Deutschlands hatten wir auch schon Massenaussterben und inzwischen haben wir die ersten Ausbrüche im Norden von Bayern. Also wahrscheinlich ist der Pilz inzwischen flächendeckend in der Landschaft und vermutlich wurde er eben über Menschen eingeschleppt
0: die Veränderung der Umwelt zu sehen und zu spüren, müssen wir nicht erst in den Regenwald fahren oder in die Arktis. Wir können schön in Berlin bleiben und nachts mal durch die Straßen gehen. Da sehen wir neben den etwas zu viel alkoholisierten Lebenskünstlern auch mal Füchse oder sogar Wildschweine. Auch im Prinzlauer Berg, wo ja sehr viel waldorf -Aroma versprüht wird, ist das noch lange nicht das übliche Habitat für Waldtiere. Und doch leben sie hier, weil sie sich angepasst haben. Und das hört ja bei der Großstadt mit den Umweltveränderungen für Tiere nicht auf. Manch einer fährt aus Berlin in Richtung Osten nach Brandenburg und wundert sich, ob er einen neuen Shortcut in die mongolische Steppe gefunden hat, weil alles so trocken ist. Trotzdem gibt es auch hier noch Frösche und Kröten, obwohl die es besonders feucht mögen. Dein Spezialgebiet,
2: Mo, sind ja die Amphibien. Warum... Ist da die evolutionäre Veränderung so interessant? Für dich oder ist die allgemein interessant? Die ist allgemein interessant. Amphibien
1: haben ein paar tolle Vorteile. Also erstmal sind Amphibien natürlich super Viecher. Ich merke, du bist Fan. <lacht> die, die können einfach wahnsinnig viel unterschiedliche Sachen. Okay. Uh, deshalb macht es die auch total spannend. Wir haben jetzt... Bekannt so um die 8000 Amphibienarten. Wahrscheinlich werden es so zwischen 10 und 12.000 sein, die, die wir wirklich auf dem Globus haben. Wir entdecken jedes Jahr noch weit über 100 neue Arten. Und da haben wir eine irrsinnige Spannbreite von Extrem eng angepassten Arten an ganz spezifische, teilweise absurde äh, Lebensräume und Lebenssituationen bis hin zu Arten, die über gigantische Flächen vorkommen und alle möglichen Anpassungen an unterschiedliche Lebensräume entwickelt haben, sodass das eigentlich ein perfektes Modellsystem ist, mit dem wir arbeiten können.
2: Was ist die einfachste Definition von Amphibien, die du geben kannst? Sie sind Wirbeltiere, das heißt, sie haben ein Innenskelett mit einer Wirbelsäule, sie haben
1: eine glatte, drüsenreiche Haut und sie brauchen für ihre Fortpflanzung auf jeden Fall
2: Feuchtigkeit. <lacht> Ihr untersucht hier einen Frosch, der besonders häufig in Deutschland vorkommt, den Grasfrosch. Doch dieses Jahr war es ein bisschen schwierig, den zu untersuchen. Warum?
1: Ja, leider hatten wir den Lockdown genau während der Fortpflanzungsperiode. Das heißt, wir konnten eigentlich auch Populationen, die wir jetzt seit fast 20 Jahren regelmäßig untersuchen, zum ersten Mal nicht erheben. Das war schon sehr schade.
2: Und natürlich spielt auch die Trockenheit. Wie trocken Sommer ist für den eine Rolle. Ne? Warum? Wir haben in verschiedenen Teilen von Deutschland
1: tatsächlich jetzt auch das Problem, dass die Gewässer im Sommer eigentlich immer austrocknen. Und wenn die zu früh austrocknen, dann haben die Kaulquappens eben noch nicht geschafft, ihre Metamorphose zu beenden. Das heißt, die sind immer noch in einem Stadion, wo sie nicht einfach aus dem Tümpel raushopsen können. Und wenn das ein paar Jahre hintereinander passiert, so alt werden dann Amphibien auch wieder nicht. Also die können schon mal, wenn es gut läuft, auch mal zehn Jahre alt werden, so ein Grasfrosch. Aber die meisten werden halt wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre, wenn sie, wenn sie viel Glück haben schon. Das heißt, wenn ich da über viele Jahre eine Trockenheit im Sommer habe, sodass nie irgendwelche Nachkommens schaffen, den Tümpel rechtzeitig zu verlassen, dann sind die Amphibien natürlich in der Gegend irgendwann auch mal weg.
2: Die Leichen ja entstehende Gewässer. Ich habe mal gehört, wenn es zu so trocken ist, dann leicht der einfach nicht. Wie kann der Grasfrosch das sehen? Hat er so eine Art Telepathie dafür, für Wetter und weiß, okay, der Teich wird jetzt, der Tümpel wird jetzt austrocknen?
1: Naja, das kriegen sie nicht hin. Die, die leichen schon im Frühjahr ab, wenn es da Gewässer gibt. Die können auch eine gewisse Flexibilität zeigen, in welches Gewässer sie gehen oder sich neue Gewässer suchen. Wir haben einen tropischen Frosch mal untersucht über viele Jahre. Und der hat, ich, ich würde es jetzt nicht Telepathie nennen, aber er ist mir immer noch ein absolutes Rätsel. Der kann nämlich tatsächlich sowas, dass er vorhersagen kann, wie das Jahr sich wettermäßig darstellt. Das ist ein ganz netter Mittelgroßer Frosch, so fünf cm lang, hat einen quietscheroten Rücken, schwarze Rennstreifen an der Seite. Der rote Wendehalsfrosch, den gibt es in der westafrikanischen Savanne. Und die Tierchen haben ein Problem, dass sie für Savannenfrösche eine Kaulquappenphase haben, die extrem lange ist. Mhm. Die dauert sechs Wochen. Und man hat ganz häufig den Fall, dass in so einer tropischen Savanne es längere Phasen ohne Regen gibt, bei der dann Tümpel auch wieder austrocknen können. Das heißt, die können eigentlich sich erfolgreich nur dann vermehren, wenn ein Gewässer mindestens sechs Wochen das Wasser hält. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Wendehalsfrösche meistens nur ableichen nach einem Regenfall, der mehr als 18 mm. Regen umfasst hat. Und wenn wir uns dann die Tümpel angeguckt haben, haben wir festgestellt, dass das so eine Regenmenge war, bei der die Gewässer dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch sechs Wochen oder länger Wasser gehalten haben, selbst wenn es nicht mehr geregnet hat. Das an sich war schon spektakulär, dass die irgendwie Regenmenge messen können und nur dann kommen. Das hatten wir über zwei Jahre festgestellt. Dann wollten wir es in einem dritten Jahr wiederholen und haben plötzlich festgestellt, denn ist diese Regenmenge Vollkommen schnuppe. Die waren plötzlich nach zwei oder drei Millimeter Regen auch am Tümpel und haben sich vermehrt. Und dann haben wir festgestellt, in dem Re Jahr hat es eigentlich auch dauernd geregnet. Das heißt, die waren in der Lage, irgendwie vorherzusehen, dass wir nicht mehr in einem normalen, relativ trockenen, sondern in einem super feuchten Jahr waren. Und dann war es ihnen auch vollkommen schnuppe, äh, wie viel Regen es fiel. Dann konnten die sich einfach nach jedem Regen paaren. Und wenn ich jetzt modellieren würde, was mit denen passiert im der Klimawandel, hätte ich normalerweise gesagt, das mit der erste Art, die verschwindet. Aber ganz offensichtlich sind die extrem gut angepasst. Die werden nicht verschwinden, die kriegen es irgendwie hin, sich trotzdem zu
2: vermehren. Welche Folgen kann das haben, wenn sich eine Art breit macht? Die dringen ja auch in Lebensraum ein, wo es dann schon andere Arten gibt, die vielleicht diesen Lebensraum besetzen, ne?
1: Das kann für die einheimischen oder die bisher da lebenden Arten natürlich ein großes Problem werden. Hier in der Region sind zum Beispiel die Waschbären ein Riesenproblem für Amphibien inzwischen, weil sie sich, die sind halt unglaublich schlau und die Frösche leider meistens nicht so. Du bist doch
2: Fan, hattest du gesagt. <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall Fan, aber deshalb muss man den Tierchen nicht das unterstellen, was sie jetzt, das sind jetzt nicht okay. die Intelligenzbolzen. Und Amphibien haben. Tolle Abwehrmechanismen entwickelt, also zum Beispiel Kröten oder irgendwelche Unken sind relativ giftig. Das heißt, unsere einheimischen Räuber kommen mit denen jetzt häufig nicht so ohne weiteres klar. Aber der Waschbär ist ein sehr schlaues Tierchen. Die haben zum Beispiel rausgekriegt, wie sie Gelbauchunken oder Kröten fressen können. Die drehen die einfach auf den Rücken, schlitzen den Bauch auf. Und fressen dann die ganzen Innereien raus, sodass dann nur noch die Haut, die giftige, übrig bleibt. Und wenn die Waschbären dann zu einer Population kommen, wo gerade alle adulten Männchen am Rufen sind und alle auffressen, dann ist die Population natürlich ganz schnell weg.
2: Ich finde, Anpassung ist generell ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Und ich habe letztens eine Doku gesehen und da habe ich zwei Schimpansengruppen gesehen. Die waren in Ostafrika, die haben da gelebt und eigentlich waren die komplett genetisch gleich. Und dann ist ein Fluss durch diese zwei Gruppen geflossen, also die haben sich an beiden Uferseiten ausgebrochen. Das heißt, die waren dann getrennt an sich und waren eigentlich genetisch gleich und auf der einen Seite war es notwendig, Werkzeuge zu benutzen und auf der anderen Seite war es nicht notwendig, Werkzeuge zu benutzen, um an Nahrung zu kommen. Gibt es auch solche unterschiedlichen Entwicklungen durch Umwelteinflüsse bei Amphibien, wo man feststellen kann, zuerst genetisch gleich und dann in unterschiedliche Richtungen? dass es innerhalb von relativ kleinräumigen Gebieten
1: zu unterschiedlicher Anpassung gibt. Ja, das, das kann man auch bei Amphibien beobachten. Wir haben zum Beispiel uns Gelbbauchunken angeguckt im Norden von Bayern, in, in Mittelfranken und haben Populationen untersucht, die in Steinbrüchen vorkommen und dann Populationen, die nur wenige Kilometer davon entfernt im Wald leben. Und die Kaulquappen in den unterschiedlichen Gebieten haben tatsächlich Anpassungen an ihren Lebensraum gezeigt. Also die Kaulquappen aus dem Steinbruch mochten es wärmer und kamen damit auch besser zurecht als die Kaulquappen aus den Wäldern. Die haben sich deutlich besser entwickelt, wenn es einfach auch ein bisschen kühler war. Das heißt... Momentan ist es zwar schön, dass diese beiden Populationen spezifische Anpassungen an ihren Lebensraum zeigen und die auch sehr gut an die Bedingungen entsprechend angepasst sind. Wenn ich da aber nochmal zwei, drei Grad draufsetze, dann schaffen es die Steinbruchunken wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es einfach zu warm in den Pfützen wird. Dann sterben die einfach. Das heißt, irgendwann werden wahrscheinlich die Steinbruchunken die sein, die dann in den Wald wandern müssen, weil dort
2: noch Bedingungen da sind, mit denen sie zurechtkommen. Ich habe mich mit dem Leben von Tieren in der Stadt in der letzten Zeit beschäftigt, weil ich wenn ich abends im Büro sitze und manchmal so bis 12 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts mache, dann kommt eigentlich immer um die gleiche Zeit ein Fuchs vorbei und das ist ja nicht nur in Berlin so, dass es ähm, Füchse in der Stadt gibt, hier gibt es auch Wildschweine, dann haben wir zum Beispiel in Mumbai, die höchste Leopardendichte der Welt mit 50 Tieren, sind mittlerweile auch schon mehr wahrscheinlich, die reißen teilweise nachts die Hunde dort. Also ich habe da ein paar Überwachungsvideos gesehen und dann sieht man, wie so ein Hund vor seinem Türchen liegt, ganz friedlich und in dem nächsten Moment gibt es ein kurzes Jaulen und dann so eine Blutspur, wenn man nächsten Tag die Tür aufmacht, ist der Hund wahrscheinlich weg. Und dann Elefanten, die nachts durch Städte gehen, weil die entstanden sind und durch ihre Routen gehen. Ist das auch eine Form der Anpassung? Ja, das ist natürlich eine Anpassungsform.
1: Ja. Also im Prinzip, wenn wir so wollen, sind Städte nichts anderes als ein neues Ökosystem. Ja. Also ein Ökosystem, das so vorher nicht gab. Und das hat nur natürlich im in, in Laufe von Jahrmillionen, haben sich Wälder in, in Grasländer umgewandelt oder wieder zurück äh, wurden von Wäldern überwachsen, sind Gebirge entstanden. Das heißt, das sind auch neue Lebensräume entstanden, die dann von Tieren und Pflanzen besiedelt wurden. Und was wir jetzt in Städten beobachten können, ist letztlich genau dasselbe. Wir haben einen neuen menschengemachten Lebensraum geschaffen und es gibt bestimmte Arten die offensichtlich schaffen, sich in diesen Lebensräumen anzupassen und teilweise sogar besser anzupassen als in ihrem ursprünglichen Lebensraum. Die Amsel zum Beispiel das ist ein Waldvogel. Wenn man jetzt Amseln suchen würde, würde ich nicht in den Wald gehen. Das suche ich deutlich länger, als wenn ich in Berlin mal kurz eine sehen will, die finde ich um die nächste Straßenecke rum. Wir haben das auch bei Fröschen tatsächlich bei einer Art, beim Grasfrosch. Also wenn wir hier die Sammlung das ist eine wunderbare Möglichkeit, so in die Vergangenheit zu gucken. Oder so ein Lang, im Prinzip haben wir mit unserer Sammlung ein irrsinniges Langzeitexperiment, das nur noch ausgewertet werden muss. Weil wir über 150 Jahre eigentlich zeigen können, wie sich Tiere an veränderte Umweltbedingungen angepasst haben. Und wenn wir uns die Grasfrösche angucken, dann sehen wir, dass die in Brandenburg relativ gleichbleibende Körpergrößen über die ganze Zeit haben. Und in Berlin würden sie größer. Also offensichtlich geht es denen in Berlin richtig gut. Das Nahrungsangebot, das die auswerten können, ist offensichtlich hier in Berlin für die Frösche besser, als es in Brandenburg ist. Haben natürlich andere Nachteile. Wenn sie über die Straße hopsen wollen, werden sie vermutlich
0: überfahren. Übrigens, Frosch ist nicht gleich Kröte. Denn Frosch ist der Oberbegriff. Es gibt aber auch die Gattung echter Frosch. Das sind die mit dem schlanken Körpern und langen Beinen und großen Augen. Die Kendall Jenners unter den Lurchen. Die besonders unattraktiven mit Warzen, Glubschaugen und einer unappetitlichen und ungesunden aussehenden grauen Schleimhaut, das sind die putzigen Kröten. In der Hässlichkeitsskala ganz nah dran an der Kröte sind die Unken. Unken haben einen dicken Körper und sehr, sehr kurze Ärmchen. Ihre Unförmigkeit machen sie wett mit ein paar tollen Farbtupfern in Gelb oder Rot. Und es empfiehlt sich ein genauer Blick in die Augen der Unken, denn sie sind absolute Flirtmeister. Ihre Pupillen sind herzförmig. Ist ja klar, dass sich Mo in die Lurche verliebt hat. Welche Amphibien, Mo, findest du
2: besonders bemerkenswert und spannend? Ich finde, alles. aller...
1: Nettesten Amphibien sind eigentlich die, die die meisten Leute hässlich finden. Okay, äh, warum ist das so? <lacht> ich weiß ich auch nicht. Also ich finde die einfach klasse. Und einer der die tollsten, mit den nettesten Frösche sind die sogenannten Regenfröschchen oder Brevizeps aus dem südlichen Afrika. Die sehen aus wie so ein schlecht gelauntes Fleischbällchen. Runder Körper, ganz kurze Beinchen, nach unten gezogener Mundwinkel, als wären sie dauernd schlecht gelaunt. Extremst putzig. Können aber gar nicht hopsen, sondern laufen mit ihren Stummelbeinchen. Die leben meistenteils unterirdisch, kommen auch teilweise bis in Wüstengebieten vor. Also in der Namib gibt es eine eigene Regenfroschart und die sind einfach völlig absurd. Ja, also das, diese sehen einfach schon mal völlig abartig aus und also Frösche zum Beispiel, wenn die sich vermehren, klammert ja das Männchen eigentlich das Weibchen. Dann gehen die in irgendeine Pfütze rein und laichen da ab. Mhm. Und die Jungtiere entwickeln sich dann dort da und schlüpfen direkt aus den Eiern. Aber die Männchen haben eben auch so kurze Beinchen, dass die, die Weibchen gar nicht klammern können. Das, das sind einfach so kleine Kugeln, die da irgendwie versuchen müssen, mit dem Weibchen klarzumachen. Und die kleben sich einfach an. Die haben einen Klebstoff und man kriegt die dann auch während der Paarungszeit nicht los. Also die kleben dann wirklich an dem Weibchen dran und es gibt auch teilweise dann Weibchen, die haben dann nur zwei, drei Männchen dran. Kleben, löst sich nach ein paar Tagen wieder, wenn sie in die Erde runtergehen. Aber das sind nur ist nur eine Gruppe von Fröschen. Es gibt die abartigsten Anpassungen, vor allem auch was Fortpflanzung anbelangt. Das, das sind unsere einheimischen Amphibien eigentlich alle relativ oder die meisten relativ langweilig. Es gibt eigentlich nichts, was nicht abartig genug wäre, dass sie das Amphibien nicht erfolgreich ausprobiert hätten. Also es gab, die sind leider ausgestorben, äh, zwei Arten in Australien. Da haben die Weibchen die Kaulquappen, die geschlüpft sind, geschluckt und im Magen ausgebrütet. Das heißt, die haben über zwei Monate lang die äh, Magensäureproduktion eingestellt. Die Kaulquaben haben sich im Magen entwickelt und die fertig ausgebildeten äh, Frösche wurden dann ausgespuckt. In Chile gibt es noch eine Froschart. Da haben die Männchen die Brutpflege übernommen. Die haben eine Kehlwamme, mit der sie auch rufen können, wo sie auch die äh, Weibchen ganz normal äh, nach denen rufen in der Paarungszeit. Wenn die abgeleicht haben, dann nimmt das Männchen die geschlüpften Kaulquappen in den Mund, die gehen in diese Kehlwamme, in, den, in diese Schallblase rein und die Schallblase verändert sich dann von einem akustischen Organ zu einem Brutzack und sie bilden sogar Nährstoffe aus, die dann die Kaulquappen ernähren und die fertig ausgebildeten Fröschchen werden dann
2: vom Männchen ausgespuckt. Du bist ja selber öfters mal in Afrika unterwegs. Bist du dann richtig im Dschungel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das, ich mache natürlich ganz unterschiedliche Sachen in
1: Afrika. Ich bin relativ seltener im Dschungel, als ich das früher als Doktorand oder als noch junger Postdoc war. Aber ich nehme auch an Expeditionen teil, wo wir auch in Gebiete gehen, von denen nicht bekannt ist, was es dort an Amphibien, Reptilien gibt. Ja, und dann geht man wirklich so mit einer Expedition und Rucksack und Zelten irgendwo hin und untersucht dann wochenlang, welche Arten man dort findet. Und wir finden eigentlich auch egal, wo wir hingehen, immer noch neue und unbekannte Arten.
2: Woher weißt du eigentlich, wenn du einen Frosch fängst? Also du wirst du wahrscheinlich nie anfassen, ne? Einfach so, weil du weißt nicht, ob die giftig sind oder nicht. Oder ich fange fast die immer an. Ja. Aber woher weißt du, ob die nicht giftig sind? Das sind nicht? alle giftig. Okay. Und woher <lacht> weißt du, ob die nicht tödlich sind?
1: Also die, es gibt nur eine einzige Art von Amphibien, die wir tatsächlich nicht in die Hand nehmen können, ohne dass es direkt gesundheitliche Schäden verursacht. Das der Philobatis Terribilis, den es in Kolumbien gibt, das ist die giftigste Amphibienart der Welt. Es gibt natürlich auch zum Beispiel der Rote Wendehalsfrosch, von dem wir es vorher hatten. Wenn ich den in die Hand nehme, wenn die zerkratzt wäre, dann würde ich das schon merken. Ja, aber im Regelfall macht es nichts aus, wenn ich eine Amphibienart in die Hand nehme. Das ist für das Amphib deutlich unangenehmer als für mich und ich sollte einfach immer gucken, dass ich hinterher meine Hände wasche, schon allein, dass ich keine Krankheiten auf den nächsten Frosch übertrage, wenn ich einfange. Aber das Handling macht im Prinzip nichts aus, also das ist ungefährlich.
2: Du als Froschfreund, du als Krötenfreund, du als Unkenfreund, hast du schon mal Froschenkel gegessen? Ich habe tatsächlich
1: einmal Froschenkel gegessen, da konnte ich das auch nicht, ich wusste es nicht, dass ja, ja, ja. ich es gegessen habe und ich jetzt auch nicht ablehnen können. Ich war in Taiwan äh, eingeladen und ich habe mir da dann als Regel eigentlich gemacht, ich probiere erstmal alles und frage immer hinterher, was es war. Allein nur deshalb, dass, es, dass ich es nicht ekelhaft finde. Und da war eine, waren auch Frosche dabei. Ich muss zugeben, es war sehr lecker.
2: Wonach hat es geschmeckt?
1: Es ja, also kommt die Standardantwort ein bisschen wie Hühnchen. Also Es lohnt sich es tatsächlich nicht wirklich deshalb äh, Froschenkel zu essen. Wobei ich sagen muss, wir haben auch ein Projekt, das wir auch weiter ausbauen wollen, da würden wir tatsächlich sogar Froschenkel propagieren als Nahrungsmittel. Wir haben beobachtet, dass es in Westafrika, da gibt verschiedene Ethnien, die essen Frösche traditionell. Das hat auch über Millionen von oder Tausende von Jahren nie was ausgemacht, dass die da irgendwie ein paar Frösche aus dem äh, Lebensraum rausnehmen. Da gibt es aber inzwischen Regionen, wo Frösche fast industriell gejagt und geerntet werden weil andere Proteinquellen einfach nicht mehr da sind. Also zum Beispiel die Fische im Niger einfach überfischt wurden und jetzt richtig gehende Froschmärkte im Norden von Benin und in Nigeria gibt, von denen die Frösche dann gehandelt und in die großen Millionenstädte von im Süden von Nigeria verkauft wurden. Und da war eine unserer Ideen, eigentlich wäre es ja super, wenn wir Möglichkeiten finden würden, die Frösche werden vor allem in Reisfeldern geerntet dass wir den Bauern erklären, unter welchen Bedingungen sie die Froschpopulation fördern können, dass sie mehr Frösche drin haben und ihnen zeigen, wie sie nachhaltig Frösche entnehmen können. Dann hätten die im Prinzip eine Win-Win-Situation. Sie könnten die Proteine ernten und sie hätten die Frösche in ihren Reisfeldern, die vielleicht sogar noch die Schädlinge auffressen würden. Das heißt, sie brüchten weniger in der Agrarchemie und könnten dann mit Reis und mit Fröschen was verdienen. Was uns am Herzen liegt, warum wir das untersucht haben, ist, dass wir nicht wollen, dass Frösche aus ihren natürlichen Lebensräumen übererntet werden, weil das hat massive negative Folgen. Also wenn die Frösche weg sind, das ist den meisten Leuten nicht klar, die Kaulquappen sind extremst wichtig, um zum Beispiel die Wasserqualität von so stehenden Gewässern aufzuhalten. Ein Tümpel, in dem keine Kaulquappe lebt, da können sich Algen einfach unbegrenzt vermehren, der kippt irgendwann um und dann kann weder ein Mensch noch ein Tier dieses Wasser mehr zu sich nehmen oder es gibt ein es gibt Frösche, bei denen jagen die Kaulquappen zum Beispiel moskito -Larfen. Ja, wenn ich, wenn ich die nicht mehr habe, dann habe ich natürlich mehr Moskitos, die potenzielle Krankheiten, Malaria oder irgendwas anderes übertragen können. Das heißt, sowohl der Frosch an sich ist dann weg alle, und er hat eventuell auch eine zusätzliche negative Na, äh, Folgen für die Menschen, die außen rum leben. Und das sollte natürlich nicht passieren.
0: Wow, wenn ich mir vorstelle, dass ich täglich Frosch statt -Carpaccio essen müsste, da können die Franzosen noch so drauf pochen, dass es eine Delikatesse ist, aber das möchte ich nicht. Lasst uns lieber über sie sprechen, denn wir haben noch ein paar spannende Fakten zu Unkeln und Kröten und Frischen. Über die Berliner Sparkasse könnt ihr Fragen stellen und da waren wieder ein paar Superlativen dabei. Lukas, übernehmen Sie.
2: Über die Berliner Sparkasse könnt ihr ja immer mal uns Fragen stellen, die wir hier im Podcast beantworten. Und da kamen auch wieder viele Fragen rein. Mo, und ich will dir ein paar stellen. Welche Superkräfte haben Frösche? Also Frösche können ja im Prinzip alles.
1: <lacht> es gibt zum Beispiel eine Art in Afrika, den Raketenfrosch Psychadena oxyrhynchus, Und die sind nur ein paar Zentimeter groß. Und können aber problemlos fünf, sechs Meter weit sprengen. Also wenn man das umrechnen würde auf einen Olympioniken, dann springt er aus dem Olympiastadion raus. Wow. Was steht bei Fröschen und Echsen so auf dem Speiseplan? Die meisten haben einen relativ unspezifischen Speiseplan. Das heißt, die fressen mehr oder weniger alles, was irgendwie in den Mund reinpasst. Aber es gibt auch äh, spezialisierte Arten. Häufig fressen die dann Termiten oder Ameisen. Manche brauchen auch tatsächlich ganz spezifische Beute. Pfeilgiftfrösche zum Beispiel müssen ganz spezifische Ameisen und Milben fressen, damit sie überhaupt ihre Hautgifte herstellen können. Weil diese Gifte können sie nicht selber produzieren, die kriegen sie aus der Beute raus.
2: Was ist der größte Frosch?
1: Der größte Frosch ist der Goliath-Frosch. Den gibt es in Kamerun und in ja, äquatorial in wenigen Populationen. Die Männchen äh, werden so 35 cm Körperlänge. Da kommen normal mindestens 35 cm äh, Beinlänge dazu. Es gibt so ganz bekannte Bilder, wo ein Mann seinen Sohn äh, Neugeborenes Baby in der einen Armbeuge und den Frosch in der anderen Armbeuge hält und der Frosch ist halt deutlich größer. Und der kleinste Frosch? Da gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten. Wir haben tatsächlich, ob das jetzt die allerkleinsten sind, weiß ich nicht, aber sie sind ziemlich sicher in der Nähe der allerkleinsten. Wir haben mit äh, Kollegen aus München und Braunschweig letztes Jahr einen ganzen Schwung, sehr, sehr kleiner Frösche aus Madagaskar beschrieben. Und der allerkleinste, den wir, die waren sogar in einer neuen Gattung, die neue Gattung heißt Mini und der, der kleinste Mini -S. heißt, heißt äh, Mum. Das heißt, der kleinste von uns beschriebene Frosch heißt Minimum. Minimum. <lacht> und <lacht> da sind die Männchen gerade mal sieben, acht Millimeter groß. Ah, wow. Wer legt die meisten Eier? Eine der Arten, ob das jetzt die Art mit der allermeisten Eier ist, wahrscheinlich. Zumindest eine davon ist die Aggerkröte, die hat bis zu
0: 30.000 Eiern. Sie sind also sehr reproduktiv. Sie könnten theoretisch über ein Stadion hinausspringen und könnten größer als ein Säugling werden. Die Welt der Amphibien ist wahrlich erstaunlich. In der nächsten Folge bleibt es feucht. Wir tauchen ab in die Tiefen der Ozeane. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Beats and Bones Podcast und lasst gerne einen Kommentar da. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.